0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на подкасте «Пять минут для души». Продолжая Нагорную проповедь, Иисус приводит серию высказываний, которые утверждают достаточно высокие требования к исполнению закона Божьего. Он говорит, вы слышали, что сказано древним, а затем добавляет, как бы противопоставляя, а я говорю вам. И в каждом его высказывании звучит главная мысль – не нарушить закон, но исполнить и исполнить. Настоящему. Матфея 5:17 Такой серьезный вопрос, как убийство, Иисус переносит из плоскости деяний в плоскость слов и намерений, утверждая, что ненависть, гнев и непрощение разрушают душу, так же, как убийца губит тело. Вожделение становится в один ряд с прелюбодеянием. Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце Своем, сказал Иисус. Матфея 5.28. И, наконец, Иисус говорит об отношениях с теми, кто причиняет нам зло. Вы слышали, что сказано «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас, и гонящих вас Да будете сынами Отца вашего небесного». Ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Потфея 5 глава, с 43 по 45 текст. Слов, ненавидь врага именно в повелительном наклонении нет в Ветхом Завете. Возможно, Иисус высказал некоторое толкование на Псалом 138, где Давид в чувствах взывает Господу. О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого, удалитесь от меня, кровожадные! Они говорят, «Против тебя нечестиво, суетно замышляют враги твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на тебя? Полную ненавистью ненавижу их, враги они мне». Псалом 138, с 19 по 22 текст. Однако далее Давид пишет в этом же псалме. «Испытай меня, Боже, зри, не на опасном ли я пути, направь меня на путь вечный». Псалом 138, с 23 по 24 текст. Иисус задает вопрос. Если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари, и если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Матфея 5 глава, 46 и 47 текст. Иисус приводит весьма радикальную мысль. Если вы любите только тех, кто любит вас, вы ничем не лучше мытарей и язычников, которых в те времена считали безбожниками. А отношение к врагу становится как бы лакмусовой бумажкой наших отношений с Богом. Что же значит любить своего врага? Слово «агапате» – «любите» – происходит от слова «агапе». Любовь. И это не то, идущее от сердца чувство, против которого мы ничего не можем сделать, которое внезапно находит на человеком. Эта любовь происходит от выбора нашего разума и означает непоколебимую доброжелательность, даже по отношению к тем, кто обижает и оскорбляет нас. Это способность относиться хорошо к тем, кто нам не нравится и кому не нравимся мы. Мы можем лишь тогда любить врагов, когда Иисус Христос дает нам способность преодолеть нашу естественную склонность к гневу и резкости и обрести эту непоколебимую доброжелательность по отношению ко всем людям. Проявление христианской любви вовсе не означает позволять людям делать абсолютно все, что им вздумается. Если мы относимся к человеку с непреклонной доброжелательностью, нам, может быть, даже придется наказывать его, обуздывать, воспитывать и защищать от самого себя. Но это будет также значить, что такое наказание не служит удовлетворению нашего чувства мести. Оно делает человека лучше. Когда Христос заповедовал нам любить врагов, Он заострил наше внимание на том, что именно такая любовь уподобляет человека Богу. Ведь именно Бог в своей любви обратил свой взор на нас, своих противников, чтобы обратить нас и превратить в своих друзей. С вами были 5 минут для души и пастор Александр Гломоздинов.